0: Podcast TBS radio. e e Sit down. Watch o w e r i n g o c a t c TBS event. Session. Screen West Media l a b Weekly Report. TBS ラジオが設立した音声(笑)メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門学習院大学非常勤講師の塚越健次さんに最新の研究成果などを報告してもらいます塚越さんよろしくお願いします塚越ですよろしくお願いしますそして塚越さんは火曜日のピンチヒッターを担当していただいていますので今日このコーナー餅月ひろきさんとお送りしますけれども、えー、はいね、はいはい、よろしくお願いしますちょっとねうお仕事であのご一緒することもあるんですけれどそのようですねただリアルで会うのは結構お久しぶりです、ね、久しぶりです、ね、久しなんです、はい、よろしくお願いします、はい、嬉しいです、はい今日の,、ねはい、あの話題ということなんですが今日はですね、うん、世界中の水中の音を収集分析するプロジェクトについてご紹介します。水中はい中、はい、そうです、ね、スクリンレスメディアラボはこう音,、ね、音を研究してますので音の話なんですけれども水の中、まあ、代表的なもので言うとあのクジラとかさまざまな水中で音を出す例えば動物っていっぱいいるんですけれども、うんうん、まあ水中って本当にいろんな音があるんですよね。うん、で、以前にもですね。まあ、去年の今頃だったと思いますが、クジラがあの音でコミュニケーションを取ってる。クリックオンていうんですけどこれを実は流してコミュニケーションして、なんかじゃれてるみたいなものがあって、これをまあ収集、保存して分析するプロジェクトをちょっとあのご紹介したんですけれども、それ以外にも、ですね例えば今、のフランスのペルピニャン大学という、結構かなり南仏の方なんですけれども、うん、の大学内の組織で、97年に設立された地中海環境教育研究センターというところがあります。でここもやっぱり海の中で聞こえる音をすごい収集分析してまして例えばカエルに似た鳴き声が海の中からするんですって、はい、カエルみたいな「え、はい、みたいなで調べていった結果分析した結果カサゴ類の魚から発せられているとへえ魚って鳴くんですかカサゴ鳴くのって今まで鳴く種類が結構いるということなんですよへでなんか実際に魚が発するうなり声とかあるいはピラニアのニズミカルなドラム音とか,ああそのなんか筋肉を痙攣させたときに出る音だったりとかわれわれが思う喉みたいなものとはまた違ったりいろんなバージョンがあるみたいなんですけれどもいろんなあの音がありましてでそれをねあの音というレンズを見て世界を見るとわれわれまだ知らないものだらけですよね。知らない知らないでです、ね、そう、うん音がが水水のの中中あるるだう多分人間が水の中に入ってるとね、あの鼓膜のことで聞こえないこともあると思うんですけれどもです、ね、そうですねコンピューターを通してあの録音した場合には聞こえてくるものもあるということなんですね。でほ、まあ、他にもです、ね、世界中の水中音を収集してデータベース化しようというですねプロジェクトがありまして水中生物音のグローバルライブラリーという。そういうプロジェクトがあって、これ、世界9カ国の専門家が取り組んでいるものがあるんですけれども、ここがですね、今年2020年2月に、学術誌には論,文論文を発表してまして、それによりますと、世界的に生物多様性が低下していると、やっぱり絶滅しちゃうということですね、これから海洋汚染とかあるので,で。でなので今のうちにて、まあ、いうのもあれですけど、水中生物の音源を収集してデータ化することの必要性をこの論文で訴えてます、うん、結構長い論文なんですが、ですうん、でこの論文によりますと、うん、世界には126種類の海洋哺乳類です、ねうん、クジラとかですね、うん、約3万5000種の魚類、そして25万種の海洋無脊椎動物がいます。うんうん<笑>これクラゲとかサンゴ、えーと、カニとかウニですね、無脊椎動物、でうんうんうん、その中で、えー、海洋哺乳類は126種、ほぼすべてが音を出すとで、魚類は少なくとも1000種は音を出すと、うん、1000種類ぐらいで、海洋無脊椎動物は100種,類100種近くが音を発生,発生しているというのはもう確認されているんですね、確認されているだけで確認されてるいるだけでまだ分からないやつもあるといとですね。ねリトル・マーメイドみたいな世界かどうかちょっと分からないですけど<笑><笑>、ね、あの我々とはちょっと人間が思ってるものとは違うレベルで音で、うんまあまあ、それなりにやかましくといいますか,なん言いますか、うん、楽しくやっている可能性が,あるがいじゃあだ聞こえてるってことになんだろう魚はあ、出して聞いててていっっう両方あるってことですか、ね、あの基本的に魚同士で例えばさっきのクジラのクリック音とかだったらまあその振動がその日本人間の言語とは違うけれどもある周波数とかリズムがあるとでこの周波数やリズムによってどういう意味なのかっていうのをクジラはかなりねあの知的に高度なであのでできることが多いんだけれどもえっとまあ魚とかでもですねまあどちらかというと単純なものになるとは思うけれどもまあこう群れを。群れで過ごしている生物なんかはやっぱり音によって振動によってえーと、まあ場所をこ,こっちに行くみたいなことをやってる可能性はあります、ねうん、合図したり知らせたり分かんないじゃないですか,にな確かになんでみんなあんなふうに動いてんだろうみたいなことがあるので、うん、確かに言,え言われてみればそうです、ねまあ、睡眠みたい、ね、うですそうです,、ねうですね、<笑><笑>思いつきましたよね、うん、っていうことがあって、うんえっと、確認されてるだけでもやっぱり魚では選手、うん、無脊椎動物で100種類ぐらいは音を今出していてい、まあ、何らかのまあコミュニケーションあるいは合図のレベルでもそういうものがあるということですね。でこちらはあの人工知能を利用して音の解析を進めるということですね。うん、これは今の音研究ではメジャーでとにかく大量に収集してコンピューター上で分析をする。うん、人間じゃ無理だけれどもちょっとした違いを、えー進めることによってこういう意味で喋ってるんじゃないかっていうことを、えー、できますのでこれが研究あの進んでいくとですね、まあ、音の意味を理解するだけじゃなくて同じ種類の魚でも生息地域の差でもあの地域が違えばですね、うん、同じ種類の魚でもちょっとコミュニケーションが違ってるとか比較検討ができたりするし、ええ、あるいはその見た目で分かる。わけですよね、はいはい、あの魚の形、うんうん、でも音の違いでもしかしたらちょっとした種類が違うということを理解したりすることもまあ可能かなと思うんですよね。ですよね。だからこういった研究なかなかあの価値はあるのかなと思いましてで水中生物の音はとても小さいものも多いんですよね。ですからやっぱり察知できない,というか、まあね、我々が勝手に海潜ってわーって遊んでるだけだとわ、うんうん、からないことものもい。な、うんうん、いいととうことなので、うん、積極的に探さないといけないものもあるのかなと思います、うん、あとは収集条件ですよね、どういった音環境でデータをするか、うん、こう均一にしないといけないいいとけ朝なのか、昼なのか、夜なのか,か、うん、もあるし、音のレベルもあるし、うん、技術的課題もあるし、あるいは水そうです、ね、季節もある水、水質汚染が進んじゃっていると、あまあ、そこに生物がいないということもあるし、あるいは船の往来が多いと、まあ、環境騒音というものが多くなっちゃうので。うんやっぱりねなかなか聞こえないっていうこともあって音の収集困難になるんですよね。一方で、まあ、研究進めば先ほど申し上げたように音だけで、ねうんうん、種類が区別できるとか、うんまあ、いろいろ視覚情報だけじゃ分からなかった魚の関係性っていうのを理解することもできるのかなという感じです。音がなんかすごく大事なですよ、ね、そうですねあそう確かにそうですねあの、うん、音がないところではこう見えない視覚情報人間とは違う条件もあるかもしれませんが音でやり取りをしているという可能性も考えられますし、うんうん、あの我々が聞こえないレベルでもコンピューターを通せば聞こえるっていうことがあってああやっぱりその何だろうね何でしょうかあの環世界と言いますか、うん、あの私たち、見えている世界、人間が見えている世界と魚が見えている世界、うん、聞こえている世界は違うし、うんうんうん、これはまあコンピューターを使うことによって、まあ、全く一緒じゃないけれども、知ることができるし、うん、それを通して、私たちがまあさらにこう理解を深めるということは可能なんじゃないのかなと思うわけですね。うんうんうんうん、どううでしょうあのこれ研究が進めばですねやっぱり一般の人でも例えば近くの川ですね海だけじゃなくて川もそうですよね、まあ、そういうところである程度の条件でスマホかなんかでか、まあ、ちょっとしたもので音を取って、ねうん、それをアップロードして、うんうん、こうみんなで音を収集するっていうあ、うんまあ、街の音なんていうのは多分できると思うんですよ Google のストリートビューじゃないですけど街の音をずっと取っておくっていうこともできると思いますが、うんうん、一般の人たちがみんなの力を合わせてアプリを通して音を、まあ、研究者の人に出してていくってことがあればみんなでこう分析を進めるっていうこともできるんじゃないのかなとも思うわけですよね。うんどでしどかなり新しい研究分野ってことになるんですかこれ、生物学ってことになるんですか、そうですね、生物学の人たちもいるし、うん、そのコンピューターサイエンスの人たちもいるんですよですねで。やっぱりその人工知能が,が、うんえっと、普及したことで、かなりこの分野が進んで、うん、クジラの音っていうのは、本当、70年代とかから、うん、あの音はあるんですよね。うんうんうん、で、何かやってるってのは分かるんですけど、うんうん、人間の勘で、生物勘でねあの、研究するって、なかなか。翻訳が難しいんですよでここをコンピューターがあることによって分かりやすくなってるっていうことなんですよ。ですのでちょっとねいろんな音を探すと出てくるところもあるしまあ一見聞いいただけじゃゃ何のこっちわからないんですよね<笑>、うん、周波数とかなんとかとほとんど同じだと思うものも多いんですけれども、うん、あのよくよく見ていくと違うということもあります、こう世界中の人たちがこれからね、環境がどうなるか分かりませんけど、たくさん集めているということで、ここの、ね、海の音にも皆さん、ぜ、え、ひ、っと、注目していただければというふうに思っております,すイルカとかクジラ以外があるって知りませんでした。ね、そううなんですも,たくさん、ね、もう一回イルカのやつやつってはい繰り込むやスですね<笑>いいですね塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます放送終了後に番組サイトにリンクアップしますのでぜひご一読ください塚越さんありがとうございましたありがもよろしくお願いします,しますスクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした TBS ラディオ905 954発信型ニュースプロジェクト新型ニュースプロジェクト,ェクトセッション